0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast euer Promi Talk mit Katrin Müller Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute ist eine Frau da, die seit vielen Jahren eine herausragende Schauspielerin ist und eine Echte gute Type. Die kennt ihr alle. Guten Morgen, Michaela May. Guten Morgen. <lacht> Michaela, Sonntagmorgen bei dir daheim. Wie fängt der Morgen an?
1: Erstmal mit einem Kaffee, den mein Mann macht. Ich brauche in der Früh immer ein bisschen länger, während mein Mann, der steht gleich senkrecht und der will immer gleich was machen. Da macht er gleich, wedelt da herum und macht das Frühstück und, ähm, und dann äh, komme ich und dann ist alles fertig.
0: Ja. Und dann gibt es erstmal einen Kaffee für die Michaela und dann ist sie gut drauf und den gibt es natürlich bei uns auch. Und ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Und ich frühstücke heute mit einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, Michaela May. Michaela, neulich war die Jutta Speidel da und ich habe im Zusammenhang mit ihr das Wort Schauspiellegende in den Mund genommen. Da hat sie gleich aufgejault. Ja, das war so lustig. Kannst du was anfangen mit dem Begriff? Nein, weil äh, es ist ähnlich, wie
1: ich als Kind gespielt habe ja schon so früh und es ist immer Kinderstar. Mhm. Man selbst äh, möchte das auch gar nicht hören, weil Legende klingt ja gleich schon so nach Vergangenem und nach ja. Nachruf und und sowas. Und man weiß auch selber gar nicht, wie, wie man... Äh, einzuschätzen ist oder eingeschätzt wird. Man ist einfach wahnsinnig lang in diesem Beruf tätig und mit großer Freude vor allen Dingen und, und, und mit, mit, der, mit dem Geschenk, dass man es immer noch machen darf. Ich, ich vergleiche es immer eher mit einem, mit einem Rummelplatz, also eine Rummelplatzbesucherin mhm. anstatt einer Legende, mhm. weil, weil es ist als Schauspieler wie ein Karussell. Ja. Man steigt auf, man fährt mit den anderen Karussells, mit den, mit den Autos und mit den Pferdchen und mit was, mit der Feuerwehr, was da ist, alles rundherum. Und dann springt man wieder ab. Und wenn man wieder aufsteigt, sind manchmal die gleichen dabei, manchmal andere.
0: Aber. Aber es dreht sich immer noch. Mhm. Und äh, es ist ja nur so, dass dich wirklich jeder kennt. Also bis auf die drei, die vielleicht die letzten Jahrzehnte hinter Mond gelebt haben. Die ja. kennen Michaela May. Aber äh, wir wollen dich heute ein bisschen besser kennenlernen. Oft ist es ja so, dass man sich selber ganz anders sieht, als man von außen wahrgenommen wird. Also deswegen ist es interessant zu erfahren, wer ist denn Michaela May? Kannst du uns drei Attribute sagen, die besonders gut auf dich zutreffen? Ich bin sehr gerecht, menschenlieb. Ich habe die Menschen lieb und verbunden. Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Guten Morgen. Heute ist die Schauspielerin Michaela Meida. Die Mutter Hausfrau, dann der Papa Hafnermeister. Nicht Hafner, Hafner, Hafner. Hafner, Hafnermeister. Glaubst du, da musste ich echt nachschauen, was das ist? Ich habe das gegoogelt. Was macht der Hafner?
1: Ja, das ist bei meiner Lesung immer, wenn ich aus meinem Buch lese, erzähle ich das immer und frage immer. Und die Leute meinen immer, das ist einer, der Seile macht oder Fässer macht. Mhm. Äh, nein, das ist ein noch immer vorhandener Beruf, aber immer seltener werdender Ofensetzer und Kaminbauer. Das sind die, die auch die Kacheln machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, mein Vater ist aus einer jahrhundertalten Familie raus. In München war auch die die Hafnerei in der Hackenstraße 4. Und mein Ur-Urgroßvater, der hat die ganzen Kachelöfen äh, im Schloss Neuschwanstein gebaut. nein. Und wenn man da hingeht und zum Beispiel im Schlafzimmer, da stehen auch Tristan und Isolde auf dem braunen Kachelofen, das ist von meinem Urgroßvater.
0: Das ist ja eine irre Geschichte. Ja. Und dann war da die kleine Michaela, die eine glückliche Kindheit hatte?
1: Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit am Wochenende immer am Ammersee. Meine Eltern haben einen Hühnerstall gekauft mit einem großen Grundstück am Waldrand, ein bisschen vom Ammersee etwas höher gelegen. Man ist zehn Minuten zu Fuß runtergegangen. Da habe ich alles gelernt, von was die Natur einem gibt, was für ein Glück es ist, einen Schwammal zu finden, einen Pilz, ohne Würmer und ohne Schnecken zerfressen, was ich immer noch wahnsinnig gern mache, Schwammerl suchen. Meine Mutter kannte sie alle sehr, sehr gut. Die hat immer einen sehr bunten Korb mit nach Hause gebracht. Und wenn Gäste da waren zum Schwammalsuppenessen, dann haben viele gesagt, na danke, ich mag heute halt keine. Gell? <lacht> Aber ich lebe immer noch. Aber ich habe auch gelernt, wie man pflanzt. Und meine Mutter hat mir vom Beet bisschen was abgegeben. Ich habe meine ersten Radieschen und meine ersten Blumen dort gezüchtet. Und ja, alles, was mit Natur zusammenhängt und, und der Geruch aus meiner Kindheit. Das ist eigentlich das Stärkste, was in mir so drin ist, ist der Geruch von dem Heu, das der Bauer gemäht hat mit der Sense noch. Und aus diesem Heu habe ich mir immer meine Häuschen gebaut mit meiner Cousine, die nebenan wohnte. Und das war der schönste Spielplatz.
0: Und die Schauspielerin Michaela May ist heute da, die seit Jahrzehnten eine Konstante im deutschen Fernsehen ist. Und die Karriere haben wir schon gehört, Michaela, die hat früh angefangen. Die Michaela war ein süßes Kind, das ist auch anderen aufgefallen. Und da hast du als Kind schon Aufnahmen gemacht, als Model für, für, für Kindermode. Für wen war denn das? <lacht> Unsere
1: Nachbarin war eben Fotografin und die hat gefragt, ob ich für Hummelsheim Fotos machen will. Es war damals eine angesagte Kindermodenfirma. Und ich war ja, meine Eltern waren nicht sehr sehr äh, betucht. Ich habe fast alle Kleider von den Cousinen aufgetragen. Und sie hat gesagt, wenn du die Fotos machst, darfst die Kleider behalten. Und das war für mich natürlich das Größte. Mhm. Und dann durfte ich die Hummelsheim-Kleider und Mäntel und ich weiß nicht was. Und das war äh, bei den Fotos. Und kurz darauf äh, ist eben, ich war in einem Kinderballett ist ein Vater gekommen der war Regisseur für Werbefilme und hat auch Kinder gefragt ich suche was für ich such für Libismilch, Kinder für eine Milchwerbung und hat äh, ich habe mich sofort gemeldet ich habe immer schon gern vorgeführt und gemacht und getan und ja ich sage immer ich habe die schönste Kuh gemalt bei dem bei beim Casting sagt man heute damals hat man gesagt Probeaufnahmen habe ich auf eine Glasscheibe eine weiße Kuh mit weißer Farbe malen müssen. Darunter kam dann so eine Stimme, meine Mami mag immer gerne Lippismilch und so. Und ich habe anscheinend die schönste Kuh gemalt, weil ich war dann die
0: Einzige, die ausgewählt wurde. Du hast dir angeblich von der ersten Gage, von diesen Werbeaufnahmen, hast du ein Fernsehgerät gekauft, das du dann deiner Familie geschenkt hast, damit sie nicht immer beim Nachbarn schauen müssen. Stimmt das? Ja. Ja, mein Vater hat Fernsehen abgelehnt, der hat gesagt, das ist familienfeindlich
1: und das macht man nicht. Und dann kamen meine ersten Filme eben, Robinson soll nicht sterben und dann musste ich bei den Nachbarn oder wir sind dann alle zusammen immer zum Nachbarn, weil die hatten einen Fernseher und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt möchte ich selber einen. Aber mein Vater war sehr streng. Der hat dann gesagt, da müssen wir, also wir sollen anstreichen, was wir uns anschauen wollen. Wir dürften irgendwie einmal am Tag was anschauen. Er hat aber dann immer mehr Nachrichten geschaut und wurde so ein richtiger nachrichten -Junkie. und der, der am meisten ferngesehen hat, war dann letztendlich mein Vater.
0: Hier ist Antenne Weyern und das ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Michaela May, die ein äh, kleiner Kinderstar war, früh angefangen hat mit dem Filmbusiness und dann auch mit 16 relativ schnell die Schule beendet hat. Kannst du das empfehlen? Was? Es gibt ja viele junge Menschen, die von einer ja, großen Karriere außerhalb träumen, für die man möglicherweise die Schulbildung gar nicht so braucht. Hast du das jemals bereut?
1: Nein, weil ich bin dann wieder in die Schule gegangen. Ja, ich später. Bin,
0: aber das hast du ja dann noch nicht gewusst. Das habe ich noch nicht gewusst,
1: aber ähm, ich habe meinen Kindern gesagt, als sie beide das Abitur hatten, und das habe ich ihnen schon empfohlen, oder das war schon ein großes Anliegen, dass sie das machen, das war aber auch bei ihnen gar nicht in Frage gestellt, haben sie danach gefragt, Mama, soll ich jetzt auf die Schauspielschule gehen oder soll ich studieren? Mhm. Und? Und ich habe gesagt, wenn du das schon fragst, dann studier lieber. Weil als Schauspieler heute, in der Zeit, wo alle in diese, in dieses Medium drängen, ist es ist so schwer, einen Platz zu finden. Du brauchst in dem Beruf sehr, sehr viel Glück. Und der Beruf kann auch der Seele sehr wehtun. Weil ich erlebe viele junge Schauspieler und Schauspielerinnen, die ein Casting machen und noch ein Casting und noch ein und oft gar nicht Bescheid kriegen und das tut der Seele wahnsinnig weh wenn man wenn man gar nicht zeigen kann was man kann da braucht man ein ganz starkes seelisches Gerüst um das auszuhalten erstmal bis man soweit ist dass man wirklich auch Dinge kriegt zum Spielen und das war damals viel einfacher, weil es viel weniger Schauspieler gab, viel weniger Sender, man
0: ist mit, mit viel schneller bekannt geworden und heute ist es, glaube ich, extrem schwierig. Aber du sprichst auch von einer schrecklichen Filmzeit damals, da wurden dir dann Filme angeboten, wie zum Beispiel Grimms Märchen für lüsterne Pärchen. Ja.
1: Das hast du dann abgelehnt. Ja, also, das war die Zeit der schrecklichen Filme. Da gab es Karl-May-Filme, die gut, die waren nicht schrecklich, aber das war jetzt auch nichts, wo, wo ich drin mich gesehen habe. Und dann gab es eben diese, diese kleinen Sexfilmchen. filmchen mhm. Komm doch, mein liebes Vögelein. Oder Der Maler mit dem goldenen Pinsel. Ach, du lieber Himmel. Oder Lass Jucken in der Lederhosen. Ja, bitte. Also, das war damals die Filmzeit. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, na, also, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Jetzt werde ich lieber Kindergärtnerin und habe dann die Fachschule für Sozialpädagogik besucht. Also.
0: Und ja. da ist sie Kindergärtnerin geworden. Das ist eine total spannende Geschichte. Michaela, darüber sprechen wir gleich weiter. Die großartige Michaela May ist heute zum Frühstück da, die als Kind schon dick im Filmgeschäft war. Und irgendwann kamen dann nur noch, ja, ich sag mal so halbseidene Angebote. Wir haben gerade schon gehört, Grimms Märchen für lüsterne Pärchen, das sollte es dann nicht mehr sein. Und da hast du beschlossen, eine Ausbildung zu machen. Kindergärtnerin bist du geworden.
1: Heute heißt es Erzieherin. Ja, ja. genau.
0: Also ich, mich haben Menschen schon immer interessiert, anscheinend auch
1: als Kind. Meine Cousine... Hatte diese Ausbildung gemacht. Und uns, uns jüngeren Kindern, meiner anderen Cousine, die so alt war wie ich, oft mit uns äh, Schnitzeljagden gemacht, beispielsweise, oder, oder andere Spiele im Wald die, und spannende Sachen. Und ich habe gedacht, boah, wenn die das alles lernt, das ist ja ein toller Beruf, wenn man so schöne Spiele lernt. Das muss ja, also das ist, war meine kindliche Fantasie. Dass, und als Kind wollte ich das schon immer machen. Und als ich dann eben auf dem Weg war zu merken, dass das mit der Schauspielerei vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, das wollte ich doch eigentlich immer machen. Das hat mit Menschen zu tun. Und Psychologie hat mich dann interessiert. Und ähm, dann bin ich in München hier auf die Fachschule für Sozialpädagogik gegangen.
0: Meine Kindergärtnerin, das klingt unheimlich schön, ist aber natürlich ein wahnsinnig fordernder Beruf.
1: Und unterbezahlt. Ich finde diese wichtige Position als Kindergärtner, die Kinder zu erziehen von klein auf, die ersten Jahre, die so wichtig sind, auch gesellschaftlich, die Stellung eines Erziehers ist oder auch Lehrers. Also all diese pädagogischen Berufe sind so ähm, gesellschaftlich äh, unterbelichtet, sage ich jetzt mal, dass äh, es nicht honoriert wird, was es heißt, diesen Keim richtig aufzuziehen in einem Kind. Und ähm, das müsste viel mehr ähm, erstens bezahlt werden, weil es wahnsinnig anstrengend ist. Ich habe festgestellt, dass die Arbeit mit den Kindern Wunderbar ist und zu sehen, wie, welche Freude Kinder, welche natürliche Freude aus den Kindern herauskommt, wenn sie etwas schaffen, wenn sie etwas, wenn ihnen was gelingt, wenn sie spielen. Mit den Kindern war es immer einfacher wie mit den Eltern. Und ich glaube, dass das heute nicht sehr viel anders ist.
0: Michaela May, die fantastische Schauspielerin, ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, die mal zwischenzeitlich Kindergärtnerin gelernt hat, als du mit dieser Ausbildung fertig warst, Michaela. Da hast du eine Reise unternommen mit Freunden nach Afrika. Ja. Im VW-Bus. In zwei VW-Bussen, In ja. zwei VW-Bussen. Es gibt Bilder, wie ihr in der Wüste die Dünen hoch und runter fahrt.
1: Das war auch total spannend und natürlich damals ohne Handy und ohne Verbindung zu nach Hause, äh, nur mit dem Kompass durch die Wüste von, von Algerien runter nach, nach, nach Niger, Sahelzone. Da es war eine aufregende, spannende Zeit, waren vier Jungs, zwei Mädchen und haben dann eben äh, nur postlagernd so Orte wie, wie äh, Lagos, äh, Lome in, in Togo, Duala in Kamerun angegeben, damit Eltern uns schreiben können, wenn irgendwas ist. Und wir haben uns dazu verpflichtet, äh, jede Woche einen ausführlichen Bericht zu schicken, wo wir gerade sind. <lacht> damit Auch, die sich keine
0: Sorgen machen, das damit, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die ja, Kinder die, waren halt einfach weg.
1: Äh, ja, äh, es war dann so, dass ein Brief für mich lag in Duala. Ich glaube, es war so nach einem halben Jahr. Und da stand drin von meiner Mutter, da ist ein Regisseur, der will dich unbedingt sehen. Und ähm, die Agentur meinte, du solltest den doch treffen. Das wäre eine längere Geschichte, eine Serie. Muss man ins Postamt gehen und von dort aus telefonieren. Und ich habe gesagt, na, es geht uns gut und ich finde es so aufregend. Ich komme auf keinen Fall, Mama. <lacht> also ich habe das abgelehnt. Wir sind weitergefahren und hatten dann für mich letztendlich im Nachhinein das Glück, dass ein Auto dann völlig kaputt war, das nämlich das, das wir mal repariert hatten in der Wüste, in Lagos, und wir dann nur noch mit einem Auto weitergefahren sind und in Lomé in Togo ausgeraubt wurden, so dass wir nach Hause mussten. Und so kam ich drei Monate früher als geplant nach Hause und der Regisseur, der da auf mich gewartet
0: hat, der hat mich dann sofort treffen wollen, das war der Helmut Dietl. Siehst du, endlich rückt sie raus mit dem Namen. Der große <lacht> Helmut Dietl, der Michaela Mai besetzen wollte für eine Serie und es war ihr erst völlig wurscht. Und zum Glück, muss man sagen, zum Glück hat es dann am Ende doch noch geklappt, weil dann hast du deinen Kindergärtnerin-Job an den Nagel gehängt.
1: Ja, und... Äh, dann habe ich die Schauspielschule gemacht und ja, bin immer noch dabei im Zirkus.
0: Heute ist die wunderbare Schauspielerin Michaela Maida, die die meisten von uns schon ein Leben lang begleitet. Du heißt, das hast du vorhin schon kurz angedeutet, eigentlich Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier. Das ging aber nicht. Wegen Verwechslungsgefahr. Und die Geschichte finde ich wirklich so lustig. Erzähl mal, was in Amerika passiert ist.
1: Ja. Ich habe gedreht eben mit Amerikanern und die haben gesagt, Gertroud Mittermeier, are you skiing? Are you sister of Heidi, Rosie und Avery Mittermeier? Und das war dann der Grund. Ich habe dann eben mit 16 ungefähr, hat mich eine Agentur übernommen äh, und die hat gesagt, das geht, das müssen wir ändern. Das ist erstens zu lang, zu bayerisch und äh, ja, es wurde wirklich verwechselt. Ich habe ja die die Geschwister Mittermeier dann alle kennengelernt, wir haben immer sehr drüber gelacht, denn das Mittermeier von der Evi, äh, Rosi und Heidi Mittermeier, äh, das schreibt man äh, auch ein bisschen anders, das Meier hinten, meins mit, eben mit Meier, m a y r und da hat der Agentur gesagt, ganz einfach, da machen wir das R weg und das Mitter, da kommt das Mai raus. Und dann habe ich gesagt, na, ja. aber Gertraud. Ja Gertraud, eben, der Vorname,
0: der musste ja auch gleich mit dran. Gertraut, Gertraud,
1: die, die, die Starke mit dem Speer heißt das übersetzt. Mhm. So wollte ich eigentlich nie heißen. Das hat mir immer nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, dann will ich den Vornamen auch ändern. Und dann haben sie gesagt, ja, was, wie willst es denn heißen? Und dann habe ich gesagt, ja, meine, meine Lieblingspuppe heißt Michaela und dann will ich auch Michaela heißen. Und so ist dieser Name entstanden. Ja, was steht denn jetzt im Pass? Es steht vorne mein verheirateter Name, nämlich Gertraud, Elisabeth, Bertha, Franziska, Schadewald, so heiße ich jetzt, mhm. verheiratet, mhm. geborene Mittermeier, mhm. <lacht> Pseudonym auf der anderen Seite, Michael Michaela May. May. Ja. Ja, 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 so steht das. Und es ist lang und schwierig und äh, gerade die vier Vornamen jetzt mit diesem, dass man automatisch reinschiebt den Pass und so weiter. Ich werde immer aufgehalten, weil ich so viele Vornamen habe. Die ganzen Vornamen von meinen ganzen M M M Großeltern und Eltern. Also meine Mutter Elisabeth, Anna Elisabeth, meine eine Großmutter Franziska, die andere Bertha, das muss man sich mal vorstellen. Aber ja gut, okay, also ich, das ist halt so. Aber ich darf mit dem Namen jetzt unterschreiben und... Äh, die meisten Menschen kennen mich auch nur mit diesem Namen.
0: Das Antenne war ein Sonntagsfrühstück, heute mit der Schauspielerin Michaela May. Und Michaela, ich habe hier mal drei Sätze und die könntest du bitte für uns beenden. Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit der Schauspielerei ist
1: dass Ruhm immer glänzt Glück ist für mich In der Sonne, auf dem Berg stehen und runterschauen ja
0: und ich habe schon viele preise bekommen den bambi den fernsehpreis sogar den adolf grimme preis ich bin aber auch zu ehrenkommissarin der bayerischen polizei ernannt worden das heißt für mich dass dass ich trotzdem meine strafzettel immer noch zahlen muss <lacht> Kriegt man da so eine Urkunde oder kriegt man einen, einen Ausweis, vielleicht sogar einen kleinen? Nee, den kriegt man beim Bayerischen Verdienstorden. Man kriegt so ein Kissen mit
1: den Insignien, man kriegt einen, einen, äh, diese, diese Epauletten, die man auf die, na, auf die äh, Jacken nähen kann mhm. mit den verschiedenen Sternen. Mhm. Man kriegt der Pfeifer. Äh, äh, es waren noch ein paar ganz komische Sachen drauf. Äh, egal, eine Mütze. Mhm. Meine ist noch grün, weil da war die Polizei, als ich das gekriegt ja. habe, hatten noch grüne Polizeimützen. Mhm. Und, äh, und man kriegt ein Ehrenbegräbnis der Polizei. Das wird einem versprochen. Ich habe gesagt, das würde ich gern umtauschen in meine ganzen Parkstrafzettel <lacht>
0: oder einmal zu schnell fahren. Aha. Aber das war, glaube ich, jetzt nicht möglich. Oh, Sie nicht <lacht> darauf eingelassen, auf den Deal. Den deutschen Fahrradpreis hast du auch mal bekommen. Wo, wofür bekommt man den? Ja,
1: ich habe für einen, in einem Film bin ich mit dem Radl gefahren, als Richterin. Mhm. Alles, was recht ist, ein Vierteiler war das. Und das und, reicht schon. Und meine Tochter die die Anna Schutt gespielt hat, ist im Auto gefahren als Staatsanwältin und ich als Richterin, ich habe damals auch dafür gekämpft, habe gesagt, es wäre doch lustiger, wenn die 68er Mutter mit dem Radl fährt und die Tochter fährt mit dem Auto. Ja, also, oder ich habe auch öfter Fotos mit dem Radl gemacht hier in München, wenn ich rumradle oder sowas und das ist ihnen aufgefallen und ähm, ich glaube, alle, die das hinaustragen, dass Radlfahren gesund ist und schön ist, die haben die Chance, zur beliebtesten Radlfahrerin des mhm. Jahres zu werden. Und bei mir war es, glaube ich, 2013. Mhm.
0: Und da gibt es jedes Jahr ein neues Fahrrad dann? Nein. Auch nicht?
1: Nein, nein. Aber ein Fahrradhelm habe ich gekriegt, das weiß ich noch. Und ein Rucksack zum Radeln. Äh, und, und die Ehre natürlich.
0: Sie steht seit vielen Jahrzehnten vor der Kamera und heute ist sie zu Gast im antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Unser Gast, Michaela May. Was waren das für legendäre Serien damals, Michaela? Kiroyal Münchner-Geschichten, Monaco-Franze, diese ganz tollen Münchner-Serien. Da war wahnsinnig viel Zeitgeist drin und da ging es ja auch ganz schön ab. War das hinter den Kulissen auch eine wilde Zeit, Michaela?
1: Die 70er Jahre, die 68er, 70er Jahre, das war für uns schon eine wilde Zeit, weil wir natürlich die ganzen alten Dinge brechen wollten, unsere Eltern. Also äh, ausschauen, wie wir wollen, lange Haare, äh, Parker, äh, Minirock anziehen, auch wenn die Eltern gesagt haben, das nicht zu kurz und so weiter. Wir haben äh, uns küssen vor den Eltern auf der Straße, das war alles damals noch. Das macht man nicht und so läuft man nicht rum. Das war eine spannende Zeit, weil wir all diese ich gehe nicht mehr mit in die Kirche, ich ich mache nicht mehr das, was ihr macht, und all das, wir haben uns da entgegengesetzt und zwar mit großer mit großer Stärke und Vehemenz auch viele Dinge durchgesetzt und das war eine spannende Zeit. Meine Kinder sagen heute, Mama, das war eine tolle Zeit, was ihr alles verändert habt bei uns ist eigentlich langweilig ist alles schon so uns gefällt ja aber das e
0: stimmt doch uns gefällt
1: eure Musik und wir dürfen uns ansehen wie wir wollen wir können eigentlich gar nichts mehr durchbrechen. ich habe gesagt doch politisch könnt ihr viel erreichen
0: politisch schon aber jetzt diese Langeweile von der du gerade sprichst ich habe den den Eindruck dass das heute alles viel langweiliger ist als damals es war so vor zehn Jahren dass ich dachte warum
1: gehen die nicht mal auf die Straße warum warum wir sind damals protestieren gegangen und demonstrieren gegangen jetzt Gott sei Dank durch Fridays for Future, all diese Dinge, ich, ich finde es unglaublich wichtig, dass die, gerade die Jugend aufsteht und sagt, so geht's nicht, wir müssen was verändern. Und, aber da war so eine, wie soll ich sagen, so ein Tunnel von 20, 30 Jahren, äh, in der meine Kinder groß geworden sind. Und als die 20 waren, da war das politische Interesse, da war alles da, die Eltern hatten alles. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder, kommt wieder ein, ein anderer Wind und, und den unterstütze ich und finde ich großartig und, und, und bin da auch voll dabei.
0: Und heute mit der Schauspielerin Michaela May. Und du hast im letzten Jahr deine Autobiografie herausgebracht, Michaela. Die heißt Hinter dem Lächeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, für viele Menschen, die das gelesen haben, war die ein echter Schock. Du erzählst da eine Geschichte die ihr als Familie jahrelang, jahrzehntelang muss man sagen, geheim gehalten habt. Denn äh, du hattest drei Geschwister und die haben alle drei Selbstmord begangen. Äh, wie hält man das aus und wie hast du einen Weg gefunden, damit deinen Frieden zu schließen? Das kann ich so schnell jetzt gar nicht erzählen. Aber es war so, dass
1: das in einem Zeitraum von zehn Jahren passiert ist ungefähr, zwischen 74 und 82. Ich war damals ja noch relativ klein, als es anfing mit der Krankheit meines zweiten Bruders, der depressiv wurde. Und letztendlich, im Nachhinein kurz erzählt, war es mit Sicherheit auch eine Folgeerscheinung der anderen beiden Geschwister. Meine Mutter und meine Eltern, also was es für Eltern bedeutet, ist nochmal anders als für Geschwister, hat damals eben gesagt, wir wollen das nicht raustragen. Ich will diese Wunden nicht ständig aufgekratzt kriegen, indem Leute mich damit ansprechen. Oder ich will einfach auch nicht immer von außen gesehen werden als die Mutter mit den drei Kindern, die sich selbst getötet haben. Das ist ein, ein, ein furchtbares Brandmal, das man dann mit sich trägt. Aber es hat uns allen sehr gut getan, das ruhen zu lassen, denn den Schmerz trägt man eh in sich. Und der, der wichtigste Rat oder die wichtigste Erkenntnis aus diesem Schmerz, den ich auch erlebt habe, ist nicht die Vergangenheit immer aufrödeln und mit Selbstmitleid zu vergehen, sondern den Augenblick zu nützen. Jetzt schauen. Was ist jetzt schön? Das Leben ist so kurz. Mhm. Es ist ja so schnell vorbei. Und was… Was sehe ich jetzt? Jetzt bin ich hier bei dir im Studio und genieße es, mit dir zu, zu reden. Ähm, jetzt kommt langsam der Frühling, man sieht die ersten Blättchen raus, meine Tulpen sind schon fünf Zentimeter hoch. Ähm, die, dieses tägliche, den Moment und Augenblick zu nehmen und zu genießen und die Augen aufzumachen, wichtig ist das, was jetzt passiert, mit dem ich jetzt lebe und aus dem ich meine
0: Kraft, meine Freude jeden Tag schöpfe. Aber dass du die Geschichte jetzt aufgeschrieben hast und erzählt hast, liegt es auch darin begründet, dass es diese besondere Zeit war während Corona, wo man das Gefühl hatte, man muss so ein bisschen was in seinem Leben auch aufräumen?
1: Ja, es waren drei Gründe eigentlich. Ich wurde 2020 gefragt, ob ich zu meinem 70. Geburtstag, das war letztes Jahr eben, nicht eine... Biografie, Autobiografie schreiben will, das wird man auch schon mit 60 gefragt und mit 65, ich habe immer gedacht, was soll ich schreiben? So Histörchen vom Film können andere besser und wenn ich was schreiben wollte über Kollegen, die leben meistens alle noch, ich will niemanden kompromittieren. <lacht> Nein, das wollt, ich wollte mich auch nicht so wichtig nehmen, aber durch Corona, das war der zweite Grund, ähm, fiel ein Theaterstück aus, das wir haben probiert und dann dürften, wir waren alle Theater zu, und ich habe, so wie viele Menschen ihre Garagen oder ihre Schränke ausgeräumt haben, mein Leben aufgeräumt. Und habe im Keller zwei Metallkisten gefunden, ähm, die ich bei meinem ältesten Bruder mitgenommen habe. Als ich mit Freunden die Wohnung ausgeräumt habe, haben die gesagt, nimm das mal mit, aber lies es nicht gleich. Und die waren verschlossen. Die Schlüssel hatte ich inzwischen verloren, weil ich habe sie von einer Wohnung in die andere mit. Ich habe sie nie aufgemacht. Aber jetzt habe ich gedacht, ist vielleicht die Zeit da nochmal reinzuschauen. Wer soll sie sonst öffnen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich durch diese, durch diese Geschichte, die ich erlebt habe, Menschen auch zeigen, man kommt über solche Erlebnisse auch hinweg und kann ihnen einen, eine Hilfestellung bieten. Oder soweit habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Einfach meine Geschichte erzählen, wie ich trotzdem das Leben genießen und glücklich sein kann, trotz so einer Geschichte. Ja, und das Dritte war dann, dass meine Mutter 2019 schon ein Jahr davor mit 97 gestorben war. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich darüber erzählen, mein Vater war zehn Jahre oder länger davor schon gestorben. Und jetzt war ich die Letzte, die diese Geschichte wirklich erlebt hat an, aus unserer Familie. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hilft es denen, die Ähnliches erleben.
0: Ganz bestimmt. Also ich finde das mutig, weil natürlich dann die Reaktionen kommen, so zeitverzögert. Du hattest Jahrzehnte Zeit, dich, äh, ja, deine Gedanken um diese, dieses, um diese Tragik zu, zu sortieren. Und Aber jetzt war es irgendwie anders, weil ich hatte immer die Angst auch.
1: Ähm, das wird für die Medien immer wird das ausgeschlachtet. Ah, jetzt, ja, klar. die hat jetzt noch mal eine Riesengeschichte da. Ja. ja. Das hatte ich jetzt in diesem Alter nicht. War das nicht mehr so, dass man mir das, dass man sagt, das hat die nötig? Ja. ja. Nee, dass sie das das jetzt sowas Nein, erzählt, weil ich eben in einem Alter bin, wo man das vielleicht auch anders sieht und anders mhm. respektiert. Und und es ist auch wirklich das Gegenteil passiert. Also man hat man hat das nicht reißerisch aufbereitet. Das war mir auch Ganz wichtig, ich habe auch alles gestoppt, was in die Richtung ging oder was versucht, die Dinge zu stoppen. Und ähm, es hat sich erwiesen, dass es ein großes Geschenk ist, dieses Buch, wie ein Baby und wie ein, wie ein äh, ja, die, die, das, was mir entgegenströmt an, an, an Liebe und an Dankbarkeit von Menschen, die sagen, jetzt sehe ich es auch wieder anders und vielleicht kann ich mein Leben doch noch mal anders in die Hand nehmen. Das ist, das habe ich gar nicht erwartet und das, das erfüllt mich mit großer Freude. Mhm. Haben deine Töchter von der Geschichte gewusst? Ja, aber nur teilweise nicht so genau. Für die habe ich es natürlich auch geschrieben. Die haben als Kinder mal gefragt und ich habe mir dann Rat gesucht, bei einer Psychologin auch, die gesagt hat, Kinder vertragen mehr als man denkt, vor allem aber die Wahrheit. Erzähl ihnen das, was sie fragen,
0: und beantworte das. Musst du ja nicht alles auf einmal erzählen, und so habe ich es dann auch gemacht. Hinter dem Lächeln. Das ist eine sehr persönliche Autobiografie von Michaela May und sehr lesenswert. Heute ist Michaela Maida, die in vielen Jahrzehnten ihrer Karriere so ziemlich alles gespielt hat, was man spielen kann, von der Kommissarin bis zur Nonne. Oft auch mit anderen großen Schauspielerinnen und Schauspielern. Da gibt es so eine Generation, da kennt man ganz viele. Also die Jutta Speidel, haben wir schon gehabt, Hannelore Elsner, äh, Elmar Wepper zum Beispiel. Ja. Ist, äh, auch, seid ihr untereinander auch befreundet oder ist das äh, zu kitschig, diese Vorstellung, dass man irgendwie nach Jahrzehnten noch aufeinander sitzt?
1: Also Freundschaft in unserem Beruf ist wahnsinnig schwierig, weil wir ja alle so, so fahrende Zigeuner sind und immer unterwegs sind. Aber es gibt ein paar Wegbegleiter, denen man immer wieder begegnet. Man fährt jetzt noch nicht unbedingt jeden Urlaub oder feiert nicht jeden Geburtstag zusammen. Aber, aber wenn man sich sieht, ist es, wie wenn keine Sekunde vergangen wäre. Und da gehört der Elmar auf jeden Fall ganz stark dazu. Und den treffe ich jetzt privat nicht so oft. Aber mit dem Elmar habe ich ein neues Projekt und das finde ich äh, ein, ein, eine schöne Geschichte, weil ich den Elmar auch ganz besonders schätze als Kollege. Erzähl ich mal von
0: den Telefonengeln. Also das ist eine super Geschichte. Also eigentlich auch schon wieder traurig, dass, man, dass es so etwas braucht. Aber erzähl mal. Also der Elmar
1: kam zu mir und hat gesagt, du, ich soll die Schirmherrschaft übernehmen für einen Verein, der heißt Redler e.V. Redler heißt rückwärts gelesen Alter. Mhm. Und es geht darum, dass wir Senioren aus der Isolation holen wollen, Menschen, die einsam geworden sind, weil ihre Freunde, ihre, ihre Lebenspartner gestorben sind, die einfach sich nicht mehr raustrauen und, und niemanden mehr haben, der sie begleitet. Also wir suchen Paten, der mit ihnen sich unterhält, der spricht mit ihnen, der mit ihnen was unternimmt vielleicht, wenn es noch möglich ist. Und das ist ein, man glaubt gar nicht, wie viel Vereinsamung es in unserer Gesellschaft gibt, speziell in den Städten auch. Und wie jeder, der das jetzt hört im Radio, kann das auch finden, Redler e.V. Wenn sie anrufen wollen, helfen wollen oder auch, und das ist viel schwieriger, dass Menschen, die einsam sind, sich auch melden und sagen, ich hätte
0: das gerne. Das ist genau mein Punkt jetzt. Ich würde, also wenn, wenn ihr uns jetzt hört und ihr wisst vielleicht von einem Nachbarn oder einer Nachbarin, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, dann klingelt doch einfach mal und wenn ihr selber keine Zeit habt, dann zeigt ihnen dieses Angebot. Das ist ja ganz wichtig, dass die Menschen auch davon erfahren, dass es sowas gibt. Ganz wichtig, weil die meistens keinen Computer haben, wo sie das sehen. Mhm. Redler e.V. heißt der Verein. Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Michaela May, die äh, unglaublich viel erzählt hat. Und trotzdem haben wir jetzt noch diese eine Frage, die Frage nach deinem letzten Geheimnis. Gibt es etwas in deinem Leben, was du mit der Öffentlichkeit noch nicht geteilt hast, was du uns aber gerne anvertrauen würdest? Ich, ich habe den Tick, dass ich Kleider, die ich gerne habe,
1: überhaupt nicht wegwerfen kann. Das habe ich noch nicht erzählt. Das ist doch
0: super. Was <lacht> denn für Kleider?
1: Ja, es gibt so Klamotten, die man wahnsinnig gerne hat und die einem fast auch schon nicht mehr passen, aber man will sie nicht, nicht wegwerfen. Und bei Corona habe ich immer gedacht, jetzt äh, tue ich mal alles weg, was ich nicht mehr anziehe. Aber meine mein mein Kleiderschrank oder mein Anziehzimmer platzt aus allen Nähten und und das kommt eigentlich täglich vor, dass mein Mann sagt, das machen wir erst, wenn du dein Kleiderzimmer aufgeräumt hast, wenn ich irgendwas Schönes machen will. Er sagt, er, erst wenn du dein Zimmer, <lacht> wenn du deine Sachen weggeworfen hast. Und und jetzt gehe ich immer langsam hin und und wieder nehme ich diese Jacken oder diese Kleider in die Hand und denke mir, ah, das ist so schön, das kann ich nicht wegtun. Und jetzt fange ich an, täglich ein Teil zu nehmen und es auf die
0: Seite zu räumen, damit ich wieder in mein Zimmer reinkomme. <lacht> Sehr gut, bravo. Das, <lacht> das Jahr hat 365 Tage, jeden Tag eins. Ja. Dann ist schon Ende des Jahres auch ein bisschen das Platz Das ist wieder. mein guter Vorsatz für dieses Jahr gewesen. Jeden Tag ein Stück aus dem
1: Kleiderschrank weg, das ich wirklich nicht mehr anziehe, auch wenn ich es noch so liebe. Und kein neues kaufen. Ja, genau, das ist das Problem. <lacht> kein neues kaufen. Ich glaube, sobald mein Kleiderschrank wieder leer ist, dann bin ich... Äh, Gnadenlust. <lacht> ja.
0: Aber schau, wenn das die größte Sorge ist, dann hast du doch keine Sorgen. Nein, aber ähm, sonst fällt mir, also ja. Das reicht doch schon, das ist doch super. <lacht> ja, Genau solche Geschichten suchen wir. Michaela May, das war mir eine große Freude. Mir auch. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und alles Gute. Danke dir auch.